0: Alotênica, Alotênica, Baixa Trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 98 do Alotênica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como não produzir só mais um podcast. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar mais um episódio do Alotênica, o seu podcast sobre produção de podcasts publicado mensalmente pela Radiofobia Podcast Network, um podcast no qual eu compartilho com você a minha experiência já no 13º ano à frente dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e também às vésperas de completar 10 anos à frente da minha empresa, a Radiofobia radiofobia podcast multimídia, uma empresa que foi pioneira no ramo de edição profissional de podcasts. Começamos lá em fevereiro de 2012 e já em setembro de 2012, a radiofobia podcast multimídia assumiu a edição do maior podcast do Brasil, o Nerdcast. Com certeza você conhece, já ouviu falar e já ouviu os outros podcasts também produzidos pelo Jovem nerd. O nerd tech, o Nerdcast, o Speak English, o Nerdcast Empreendedor. Recentemente começou também o Caneca de Mamicas, produzido pela Ágata e pela Andréia. Mais recentemente também o Papo de Parceiro, em parceria com o Marketplace do Magazine Luiza. E nós também aqui, além desses podcasts do Jovem Nerd, editamos também todos os podcasts da Alura. O Hipsters.tech, o Layers.tech o Scuba.dev agora também tem o Hipsters Deep Dive tem mais um podcast da Alura vindo por aí além é claro do Like a Boss apresentado e produzido pelo Paulo Silveira da Alura e pelo Rodrigo Dantas da Vinde entre tantos outros clientes que nós temos aqui na Radiofobia Podcast Multimídia o Confins do Universo do Universo HQ, nós editamos desde o primeiro episódio tem também o SAPcast o podcast da SAP Brasil, que já está na sua sexta temporada. Mais recentemente também, começamos a produção completa do Hub Digital para PMEs, um podcast da Cisco do Brasil. E também, mais recentemente ainda, assumimos a edição do Cabeça de Lebe, o podcast produzido pela Luísa Lebes e pelo Magalu, além de muitos outros clientes aqui na empresa. Inclusive, já editamos também Podcasts em espanhol, podcasts em inglês, temos clientes nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, então se você quiser também entrar para o nosso portfólio de clientes e ter o seu podcast produzido ou pós-produzido, editado pela Radiofobia Podcast Network, é só você entrar em contato com a gente através do radiofobia.com.br barra contato, preenche ali um formulário, no mesmo dia você vai ser respondido. E quem sabe em breve você também não seja um feliz parceiro, um feliz cliente com o seu podcast editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relevância. Recentemente saiu uma matéria na Folha de São Paulo, mais precisamente no dia 19 de agosto de 2021. Foi publicada uma matéria na Folha de São Paulo, redação de Belo Horizonte, assinada pelo Pedro Lovizi, ou Lovizi, não sei a pronúncia correta do repórter, e o título é Popularidade do Podcast Sobe no Isolamento Social, como subtítulo, quase 40% da população de 16 a 65 anos ouviu algum programa na pandemia. Claro que eu vou deixar o link para essa reportagem no post do episódio, para você poder entrar lá e ler que tem depoimentos do Dave Paz, nosso querido Azagal lá do Jovem Nerd, tem depoimentos também da presidência da ABPod, do Tiago Negro lá do primo Cast também o Rodrigo Tigre, do IAB, também tem o depoimento dele, além, é claro, de depoimentos de ouvintes de podcast e nessa matéria, o mais importante é o aumento do consumo de podcasts. A pesquisa aponta que 56 milhões e 700 mil brasileiros entre 16 e 65 anos, já ouvem podcast o que é equivalente a 39% dessa faixa da população. Agora, se for considerar a faixa entre 16 e 24 anos, essa porcentagem sobe para 61%. Ao mesmo tempo que cada vez mais pessoas ouvem podcasts no Brasil, também aumenta cada dia a oferta de podcasts. O número de programas produzidos e publicados em português aqui no Brasil Cresce a cada dia, a gente sabe que a mídia podcast tem se popularizado demais a partir de 2018, com a entrada de grandes empresas como o Google Podcasts, como o Spotify, o podcast teve um crescimento mundial muito grande e é claro que aqui no Brasil também. E com isso, muito mais gente tem produzido podcast. Se você está ouvindo esse programa aqui na sua edição de número 98, certamente você está acompanhando a movimentação do mercado de podcasts no Brasil. Agora, para quem produz podcast, como se destacar no meio de tanta gente nova chegando O título desse programa é uma provocação Como é que você faz para não produzir só mais um podcast? Como não ser só mais um no catálogo? Como não ser só mais um na multidão? E a palavra que responde é ganhar relevância Como é que a gente faz isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso É claro, sempre a minha opinião baseada na minha experiência Não é regra de ouro para nada Não é cartilha é a minha opinião Então se você quiser compartilhar da minha opinião Fica aí que já já a gente vai falar sobre isso Porque antes eu tenho que deixar aqui O recado do nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia Uma escola de tecnologia Que já conta com mais de 1.280 cursos online Em todas as áreas de tecnologia Inovação e gestão Front-end Mobile Programação Data Science DevOps e é claro UX e Design, inclusive dentro da área de UX e Design da Alura, você encontra os meus dois cursos o curso de produção de podcasts e o curso de edição de podcasts mais recentes, atualmente eu tenho só na Alura os meus cursos, eu não tenho eles em nenhuma outra plataforma a plataforma que eu tinha anteriormente, ela foi encerrada então atualmente Além, é claro, do meu canal, do curso de podcast no YouTube, os meus cursos na íntegra e totalmente atualizados de produção e de edição, você encontra ali na plataforma da Alura e você pode fazer não só esses dois cursos, como os outros mais de 1.280 cursos e, é claro, ouvinte do Alotênica, ouvinte dos nossos podcasts, ganha 10% de desconto. É só você entrar lá no nosso link dedicado, alura.com, com.br barra promoção barra e ali você vai garantir, quem sabe, até uma mudança de carreira. Eu conheço pessoas aqui do meu ciclo íntimo, do meu ciclo pessoal, que fizeram toda uma transição de carreira entrando na área de tecnologia, começando a ter contato, começando a se qualificar através dos cursos da Alura. Então, se você quiser não só aprimorar os seus conhecimentos, como principalmente aprender coisas novas e se qualificar cada vez mais mais nas áreas de tecnologia não perca tempo, acesse agora o link e entre você também para esse grupo de felizes alunos da Alura e também tenho que agradecer aqui aos nossos apoiadores se você quiser, você também pode fazer como fizeram no mês de julho de 2021 a Jéssica Dalcinda Silva o Vitor Hugo de Araújo Silva o Jefferson Silveira Christian Lugarini, Ederson Nunes e Victor Estácio, são atualmente os nossos apoiadores na categoria ouvinte alotênica, através do plano de assinaturas do PicPay com 15 reais por mês, o valor aí de dois refrigerantes, você consegue ajudar a gente a continuar mantendo inteiramente de graça esse podcast que já está aqui na sua edição de número 98 e em breve teremos um programa especial de números sem sem Alotênica, sem podcast, na verdade 101 né, porque o piloto é o programa zero, então o 100 na verdade vai ser o centésimo primeiro, mas número redondo, Alotênica número 100, desde 2014, produzindo aqui esse podcast para você, compartilhando conhecimento inteiramente de grátis, se você quiser apoiar a gente aqui, além de ter o seu nome lido em cada episódio, como agradecimento, você recebe também o link para participar de um grupo exclusivo no Telegram dos apoiadores do Alotênica que tem contato comigo no dia a dia contato direto é claro que mais importante do que o contato comigo é o contato entre os produtores para poderem trocar experiência para poderem falar de podcast para poderem trocar ideia, notícias as novidades, tudo que está acontecendo no meio do podcast mas eventualmente se você quiser tirar uma dúvida comigo, se quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta se eu puder te ajudar de alguma maneira, esse grupo exclusivo de apoiadores é o lugar para isso acontecer. E para se tornar apoiador do Alotênica, é só você entrar no link radiofobia.com.br barra apoio, ali você vai entrar no PicPay escolher o plano de assinaturas mensal na categoria Ouvinte Alotênica e se tornar você também mais um apoiador aqui do nosso podcast sobre produção de podcasts. Se você quiser, você pode seguir também o Alotênica nas redes sociais, facebook.com barra Alotênica é a nossa fanpage, a gente não usa mais tanto o Facebook quanto antigamente, mas fica aí o link e lá no Twitter, que é o mais ativo, é o arroba Alotênica, para você poder interagir ali com a gente no dia a dia, se quiser me seguir, leoradiofobia em todas as redes sociais. Vou ter o maior prazer de bater um papo, de mandar um reply, de interagir com você ali nas mídias sociais também. Agora, a Tênica, roda a vinhetinha porque a gente vai, é claro, entrar no tema de hoje. Alô, técnica. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação técnica. Quase todo mundo que começou a produzir podcast antes de 2008, começou a produzir podcast por curiosidade ou por hobby. Dificilmente quem começou antes de 2008, começou com objetivos profissionais, começou pensando em ganhar dinheiro, começou pensando em ter relevância. Na verdade, quando a gente começou, quem começou ali naquela época, começou porque era novidade teve contato com uma novidade, teve contato com uma nova maneira de se comunicar com o seu público, com os seus amigos, com a sua família, com o pessoal da faculdade, não importa. Então, se você for ver os programas que ainda existem, que foram produzidos, que começaram a ser produzidos naquela época, você vai encontrar a história de programas bem-sucedidos, que, de alguma maneira, sobreviveram ao longo desses mais de 10 anos Se começou em 2010, são 11 anos agora em 2021 O Radiofobia, o meu primeiro podcast, que começou lá em março de 2009 Completou 12 anos agora em março Entramos no nosso 13º ano e estamos aí produzindo podcast quinzenalmente, Radiofobia Podcast duas vezes por mês, o Alotênica uma vez por mês, às vezes atrasa um pouquinho, os outros podcasts da casa, a ponto de que hoje, praticamente todo dia, tem um podcast novo no feed da Radiofobia Podcast Network. Para mim, o podcast se tornou um meio de vida. De 2012 para cá, depois que eu abri a minha empresa, e a minha empresa teve a, entre aspas, sorte, barra, entre aspas, competência de conseguir conquistar amigos, pessoas, clientes, parceiros queridos, para que a gente pudesse se firmar com reputação, com responsabilidade, com profissionalismo nesse meio que hoje se tornou tão disputado, cada vez mais pessoas de outras mídias migrando para o podcast, cada vez mais profissionais de outras áreas começando a produzir podcast, mas se você está começando agora, você vai encontrar um cenário totalmente diferente do cenário que nós encontramos quando começamos a produzir podcast há mais de 10 anos, naquela época o nosso desafio era e foi durante muito tempo o de ensinar as pessoas, o de convencer as pessoas, o de mostrar para as pessoas o que, afinal de contas, é o podcast. Como faz para ouvir podcast podcast sempre teve um rótulo ali de coisa de nerd, não tanto pelo Jovem Nerd não, mas porque era algo que era meio submundo da internet, digamos assim as pessoas tinham que ter uma certa capacidade um certo skill tecnológico para poder assinar feed para poder baixar um aplicativo aonde ouvir o podcast quem depois do surgimento dos smartphones tinha um iPhone, ainda tinha lá o aplicativo do iTunes, que depois virou Apple Podcasts, mas o pessoal do Android, quando surgiu, não tinha nenhum podcast nativo do Google, do Android, então o nosso desafio era o quê? Ensinar as pessoas quantas vezes eu não peguei celular da mão dos amigos, pedi para destravar, entrei na loja, baixei um aplicativo gratuito de agregador de podcast fiz a busca, peguei ali o Radiofobia assinei, mostrei para ele como se fazia e o né, um movimento para que com isso a pessoa saísse dali ouvindo ao invés de você explicar quando se tinha a oportunidade de pegar o celular da pessoa, era muito mais fácil mostrar e já sair dali garantindo um ouvinte se ele ia continuar ou não, não sei mas era uma maneira de você garantir que a pessoa iria descobrir ali como fazer, eram outras dificuldades, Para produzir a dificuldade era totalmente diferente não se sabia, por conta, é claro, do grande número, do, da maioria das pessoas que fazem podcast não ter nenhuma obrigação, na verdade, a maioria não, ninguém tem, né? Obrigação de ser profissional do áudio, de ter experiência de locução, de ser profissional de rádio, qualquer pessoa pode fazer podcast a qualquer momento, é uma mídia com uma curva de aprendizado muito suave é uma mídia extremamente versátil e extremamente democrática, aonde qualquer um pode ter vez, pode ter voz pode falar sobre aquilo que bem entender na nossa época ali, nós que somos já uns dinossauros do podcast a gente tinha dificuldades totalmente diferentes dessas as dificuldades que existem hoje, onde existe informação abundante Pessoas como eu ensinam a fazer podcast através de cursos, workshops e livros desde 2013, através de podcasts como esse daqui já desde 2014, cada vez mais com a questão da pandemia, com a questão do distanciamento social. Mídias migraram para o podcast, agências que tinham outras ações com seus clientes, ações de evento, ações presenciais, que passaram a ser impossibilitadas durante a a pandemia, começaram a voltar para o podcast ali, dentro do seu mix de mídias ali, para poder mostrar para os clientes: olha, não precisa deixar de investir, não. Tem o podcast aqui também como uma alternativa e tal. E quantas e quantas agências eu e os meus concorrentes, as outras empresas que trabalham também com produção, quantas agências a gente não recebeu contato e se tornaram parceiras? A gente dá consultoria, ensina a fazer, pega pela mão e daqui a pouco nasce um novo podcast. A dificuldade hoje é diferente da dificuldade dos pioneiros a dificuldade hoje é a dificuldade de filtrar a informação para uma informação que favoreça você produzir com qualidade de uma maneira eficiente e rápida, né? barata preferencialmente também se você puder investir, se você puder produzir quase sem investimento aproveitando da melhor maneira possível os equipamentos que você já tem, melhor ainda, agora se não, você consegue fazer o um investimento com um excelente custo benefício, garantir uma boa qualidade de áudio, e aí você rapidamente consegue ter o seu podcast publicado tecnicamente falando não existe mais a dificuldade que existia lá atrás, quando pessoas como Jovem Nerd ou Azagal, por exemplo por tentativa e erro, por não se ter ainda, ferramentas de comunicação como a gente tem hoje, os meets, os discords os hangouts, os zooms isencasters e Zencasters e outras tantas opções que a gente tem naquela época era escassez de recurso, era escassez de tecnologia, hoje a gente tem isso aumentando a cada dia não só no software no hardware também empresas de microfone como a Shure, como a Zoom que sempre fabricaram microfones gravadores, agora estão voltadas também para o mercado de podcast fabricando, pensando, desenvolvendo produtos que sejam de um custo mais baixo para poderem facilitar a vida do produtor de podcast, que com um investimento baixo consegue ter uma excelente qualidade técnica. Então hoje está todo mundo voltado para o podcast, seja na produção, seja na divulgação, seja no desenvolvimento de novos produtos, equipamentos e aplicativos. Muito bem, dito isso, a gente tem um grande desafio hoje, que é, no meio de tanta coisa nova surgindo, no meio de tantos podcasts novos que aparecem no catálogo do Spotify, do Google Podcasts, do Apple Podcasts, e você vê aí surgir na busca por novos programas, os novos e recomendados do aplicativo da sua preferência. Como é que você pode produzir o seu programa para ele não ser só mais um? Eu vou passar aqui a minha experiência com base. Nos programas que eu produzo já há 12, agora no 13º ano, nos programas que eu vejo e acompanho diariamente os meus clientes produzindo, para os quais nós prestamos serviço, seja de produção, seja de apresentação como host, seja de pós-produção como edição e sonorização, publicação seja pelos novos programas que eu incorporei na Radiofobia Podcast Network ao longo desse período. Hoje nós temos na nossa rede 13 podcasts publicados, como por exemplo os programas do Rudi Landucci, onde a gente tem ali três podcasts na Radiofobia Podcast Network, que são produzidos ali pelo meu amigo humorista Rudi a gente tem o Min Falei, a gente tem o Subshow e tem também o Pode Isso Arnaldo sobre futebol e também o Backhand na Paralela produzido pelo Jeff Paiva e pela Ariane Ferreira sobre tênis também vimos surgir o Voz Off e o Texto Sentido produzidos pelo Antônio Viviani e o Nicola Lauleta, no caso do Voz Off, o Texto Sentido do Vivi, o Tirando o Pó também do Edu Mirabelli, programas que surgiram e que rapidamente apareceram nos destaques dos agregadores né? o Radiofobir, que é o podcast para quem gosta de cerveja, essa brincadeira, esse trocadilho produzido numa parceria entre mim, o John e o Calote, lá da cervejaria Juan Caloto, também é um exemplo de um podcast que surgiu na nossa grade depois de muito tempo, que rapidamente entrou ali nas recomendações e no ranking dentro da sua categoria dos agregadores, e que tem números excelentes de downloads a cada novo episódio. Então, com base nessa experiência eu vou passar para você algumas dicas que eu considero bacanas para que você não produza só mais um podcast. Alô Télica! Alô Télica! Segue programação Télica! Eu não quero fazer desse episódio uma lista, né? Cinco dicas, oito dicas e tal. Então é por isso que se você for lá na postagem, você não vai encontrar ali a listagem dessas dicas e também não tem isso no título. Cinco dicas, oito dicas e tal. Eu não coloquei dessa maneira, porque não é para ser um episódio de lista, é para ser uma reflexão a respeito disso. Mas se eu fosse colocar no primeiro lugar aqui, ou na primeira dica, não necessariamente de importância, mas a primeira dica, seria o seguinte... Não negligencie a identidade visual do seu podcast. Pense na identidade visual do seu podcast como sendo tão importante quanto os outros aspectos de produção. Por quê? Porque é a capa do disco. Porque é o embrulho do presente. Porque é aquilo que vai aparecer antes da pessoa ler o título do podcast nos agregadores... Ela vai ver a capa do álbum, ela vai ver a capa do programa no índice de programas. E se a pessoa clicar no programa e você estiver fazendo cada episódio com uma arte personalizada, hoje quase todos os agregadores já exibem as artes dos episódios. Apple Podcasts, o iTunes demorou muito tempo para fazer isso, hoje finalmente faz. O Spotify já faz também. Você consegue encontrar, se você busca em podcasts, aparece. A arte do canal, se você busca em episódios e tem uma arte do episódio ali personalizada Essa arte já é exibida Isso é importante no momento onde tanta gente está produzindo podcast Não estou dizendo que é o mais importante, o mais importante eu vou falar daqui a pouco O que, que eu considero que seja o mais importante Mas é importante sim, porque na busca, o que chama a atenção em primeiro lugar Queira você ou não é uma capa de álbum, é uma arte do canal bem feita. Você pode fazer, você pode encomendar para um profissional de design fazer, você pode pedir para um amigo seu fazer, não importa. Precisa ter, isso é obrigatório ter, a gente sabe que se você não tem uma arte do canal, inclusive nas medidas que a Apple coloca como standard, que é pelo menos 1400 por 1400 pixels, um quadrado perfeito, preferencialmente 3000 por 3000 por conta da exibição em dispositivos Retina Display e tudo mais, você não consegue cadastrar o feed no Apple Podcasts. O Spotify também, se você não tem um feed com uma arte do canal ali válida, um quadrado bonitinho, ele não vai aceitar. Claro que tem outros fatores também, como a descrição, e-mail do proprietário e outros itens que são obrigatórios para um feed funcionar. Mas eu quero que você pense na arte, na identidade visual do podcast, não apenas como um item obrigatório para que ele seja aceito nos catálogos de podcast, nos agregadores de podcast, mas como uma ferramenta inicial de chamar a atenção daquelas pessoas que estão ali navegando pelo agregador de podcast e eventualmente podem encontrar o seu programa e desejarem clicar nesse programa eu digo por experiência própria que ao longo de todos esses anos poucas foram as vezes que eu fui procurar um programa pelo nome, quando isso aconteceu geralmente foi porque eu tive a indicação, olha, vai lá e procura o podcast X, e aí você joga na busca o podcast X, se você vem com uma recomendação, é claro que você já vai pelo nome, agora se você está ali, simplesmente, né, como a gente faz no, nos catálogos de filme ali, zapeando, procurando para ver o que, que você vai ver, e você está ali navegando pelos agregadores, tentando encontrar alguma coisa que chame a sua atenção, ora... Primeira coisa que vai chamar a sua atenção é a identidade visual. É a capa, uma capa bem feita. Às vezes a capa tem o... Às vezes você está procurando alguma coisa jornalística e na capa do podcast já tem a foto do jornalista, do colunista, do articulista, ou mesmo da celebridade. Né? O podcast do Rude, por exemplo, me falei. Quando começou, tinha só. Uma foto do Rude, na verdade a gente fez uma capa bonitinha e tal, mas a foto do Rude foi uma ferramenta estratégica no começo, porque a pessoa está navegando e eu quero que ela identifique que ali tem o Rude Landut. O que, que é isso aqui do Rude Landut? Ah, é um podcast, putz, o Rude tem um podcast, pô, eu vou ouvir. E aí, isso chamou a atenção da pessoa que viu e reconheceu, é claro, a foto do Rude em meio a tantas outras capas e isso fez com que ela desse o primeiro clique. Então, assim, para atrair o primeiro clique, para atrair a atenção do ouvinte no meio de um catálogo cada vez mais rico de podcasts, a primeira recomendação que eu faço é que você não negligencie a identidade visual. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Uma outra recomendação é a seguinte. Quando a gente... Lá vou eu, né? Papo de velho. Ah, no meu tempo, quando a gente... Mas eu preciso fazer esse comparativo, porque as realidades de quando eu e outros começaram há mais de 10 anos é diferente da realidade que você está encontrando hoje. Mas o que eu quero dizer aqui é... Quando nós começamos há mais de 10 anos, ainda era, digamos possível, ainda é possível, mas ainda era, digamos, mais tranquilo você começar a fazer um podcast e depois você ver quem é que vai ouvir. No caso do Radiofobia, aconteceu um resgate de uma amizade, um resgate de uma coisa que eu já fazia quando era pequeno com meu amigo Queça, de brincar de rádio, eu me tornei radialista ao longo da vida, tirei meu DRT, me tornei locutor profissional, ok? Fui seguir esse caminho da comunicação, mas essa coisa da gente poder sentar comentar alguma coisa fazer uma piada, fazer uma imitação e tal, emulando um programa de rádio, que é o que a gente fazia quando era pequeno, só foi possível através Através do podcast, e aí é por isso que quando eu descobri o podcast em 2008, eu tirei da Gaveta, o projeto do Radiofobia, o programa nasceu e continua no momento dessa gravação aqui, são né, 12 anos, estamos no 13 terceiro, com 310 episódios só do Radiofobia publicados, mas hoje no feed da Radiofobia Podcast Network, a gente já tem quase 950 programas no Brasil, somos a segunda ou terceira, não me lembro exatamente, é, mas acho que estamos em segundo ou terceiro lugar de maior quantidade de programas hoje existentes no feed que foram publicados desde o início. Mas a questão aqui é a seguinte, a gente ainda podia pensar em falar, vamos fazer um negócio que a gente quer e vamos ver quem que vai gostar tanto que nos primeiros programas, a gente falava assim, ah, a gente não sabe se alguém vai ouvir, né, vamos fazer aqui, mas, pô, tem certeza que ninguém vai querer escutar isso, porque é uma conversa nossa, é um papo nosso, é um jeito nosso de fazer, e aí demos a sorte de terem pessoas que se interessaram, não só pelo nosso papo, como pelo nosso jeito, como depois pelo jeito que eu comecei a fazer a partir do programa 18, ao vivo, em tempo real, com trilha, vinheta, emulando exatamente o que eu faria se eu tivesse numa mesa de rádio, se eu tivesse numa emissora de rádio e tal mas assim, não se pensava no público em primeiro lugar, você fazia o que você queria, o próprio Nerdcast por exemplo, começou totalmente despretensioso em 2016, como Nerd Connection e eles só queriam ter uma maneira de conversar com os amigos que estavam longe aquilo que eles já faziam nas madrugadas isso dito por eles mesmos, né eu vou deixar um link no post aqui, do Radiofobia, que a gente gravou há muito tempo, com o Jovem Nerd e com a Zagal, mas eles têm também aqui os seus respectivos Soul Podcasters aqui, tem o Soul Podcasters com o Jovem Nerd, com o Alexandre Ottoni, tem o Soul Podcaster com o Dave Pazos, com a Zagal também, vou deixar linkado aqui no post também, tá no feed aí do Alotênica, então tem um programa com os dois, tem um programa com cada um individualmente, e ali você vai poder ouvir exatamente esse relato de que eles estavam ali, conversavam com os amigos pelo Skype, como é uma conversa sobre quadrinhos sobre cinema, sobre cultura pop e tudo mais, e tinha surgido o podcast, pensaram, por que não a gente tentar usar também esse novo meio, vamos fazer se tiver aceitação pelo nosso público, a gente continua e o resultado é esse que a gente sabe né? o primeiro podcast brasileiro a bater um bilhão de downloads um dos poucos no mundo que atingiu essa marca até hoje, que tem hoje uma média de um milhão de downloads semanais se tornou o maior podcast do Brasil, então lá em 2006, Jovem Nerd começou a produzir podcast de maneira totalmente despretensiosa, deu a sorte de reverberar com o público que eles já tinham também no blog e cresceram, outros começaram com exatamente o mesmo objetivo e terminaram, Terminaram depois de poucos episódios, alguns terminaram depois de muitos episódios, mas não deram certo. Outros continuaram até hoje. O engajamento do público ele é essencial para que um podcast sobreviva. Um dos maiores desafios do produtor de podcast é construir uma audiência fiel. É ainda, até hoje, construir uma audiência fidelizada, engajada, pessoas que queiram te ouvir, é algo extremamente difícil. Mas há mais de 10 anos, a gente nem pensava nisso. A gente simplesmente fazia o que a gente queria. Claro que hoje você pode continuar fazendo aquilo que você quer, aquilo que você bem entender. Você pode fazer o podcast do jeito que você quiser, do tempo que você quiser, a duração que você quiser, a linguagem, o formato que você quiser. Mas, se você quiser se destacar perante as outras centenas e milhares de opções que os ouvintes têm disponível no catálogo, você não pode deixar de pensar em quem você quer atingir, com quem você está conversando, para quem você vai se comunicar você define o tema do seu programa, o conteúdo, do que, que ele vai falar, e aí você passa a produzir os episódios voltado para esse público. Se você faz isso, se você define o tema do seu programa, depois o tema do episódio, e você passa a produzir o conteúdo dos seus podcasts, pensando nesse público, a chance de você atingir essa audiência segmentada para quem você está produzindo é maior do que você produzir o que você quiser da sua cabeça sem pensar em quem você quer atingir e depois ficar vendo quem você deu a sorte de alcançar é muito mais eficaz você pensar no podcast como atirador de elite na produção, como sniper, você está mirando aquilo que você quer para você dar um tiro certeiro. Claro que nunca é certeza que isso vai acontecer, mas ainda assim é mais provável do que você dar um tiro de metralhadora a esmo e ver o que foi que você atingiu. Muitas vezes é preferível que você tenha mil de uma audiência segmentada do que eventualmente você ter dez mil que você não sabe quem são, mas é importante você pensar no seu público desde o começo, a não ser que você queira fazer o podcast de maneira despretensiosa, você não tem objetivo nenhum de publicidade, você só quer relaxar, é um hobby para você, é um hobby falar com teus amigos e tudo bem, se alguém vai ouvir, ouviu, eu não sei se ainda hoje isso é verdade, se isso se aplica, eu não sei, do jeito que hoje a mídia podcast está crescendo, do jeito que o mercado de podcast está crescendo, eu não sei se ainda tem tanta gente assim, sabendo o trabalho que dá, sabendo como não é fácil você produzir com regularidade, com periodicidade, com qualidade, com entrega, você começar a fazer uma coisa e não querer nem que aquilo pelo menos se pague a hospedagem, sabe? Às vezes, é, é, o tempo que você ficou ali, sei lá, ou que você gastou de energia elétrica, alguma coisa assim. Pelo menos para ele se pagar. para você não ter que tirar do bolso. Porque aí é um hobby caro. É que nem beber uísque puro malte e fumar charuto cubano. É um hobby caro, pô. Então, assim, sabe? Se você se destina a isso, você tem que saber. Eu quero... Beber uísque puro malte Eu quero fumar charuto cubano Então eu tenho que ter um poder aquisitivo Para comprar um puro malte Para comprar um charuto cubano Jogar golfe, sei lá Coisas que não são tão baratas entendeu eu, São caras mesmo Não é que o podcast seja caro Mas existe uma despesa que você tem Mínima para que ele exista E existe também o investimento emocional Que você coloca naquilo é muito gratificante quando você Produz um programa e você vê Que ele conseguiu 10 50 downloads 100 downloads, eu lembro até hoje Quando o Radiofobia Podcast Atingiu pela primeira vez 100 downloads Depois de, sei lá uns 7, 8 programas Que ele atingiu 100 downloads por programa eu celebrei, eu e o Kessa e os outros meninos que estavam comigo na época, a gente celebrou, nossa, como se tivesse ganhado na Mega Sena. Hoje, ao longo desses 13 anos, a gente já está aí às vésperas de bater 12 milhões de downloads. Claro que no histórico, né, dá uma média aí de 1 milhão de downloads por ano. Você pega isso, divide por mês, divide por episódio, você vai ver que é um número relevante. Agora, não se compara a emoção dos primeiros 100. Caraca, tem 100 pessoas ouvindo a gente. Quem, quem são esses malucos que estão ouvindo a gente? E isso por si só também... É algo gratificante, é algo motivador, é algo que te impulsiona a continuar fazendo. Então eu aconselho você a pensar no seu público, porque o que eu vou falar agora a seguir tem tudo a ver com isso. Você definindo o seu público, você vai conseguir pensar em produzir algo que seja relevante para esse público. A palavra que define o que vai destacar o seu podcast dos demais. A palavra que define como que você não vai produzir mais um programa. A palavra que define o que, que vai querer fazer com que seu ouvinte continue voltando para ouvir. Com que ele fique ansioso pela publicação do próximo episódio. Com que ele fale para as outras pessoas do seu programa. Ele divulgue o seu programa. Olha, você quer ouvir um programa? Você gosta de dublagem? Você quer ouvir entrevista com os dubladores? pessoal da internet, é um papo muito legal, ouve lá o Radiofobia, olha só, recentemente eles conversaram com a Pamela Rodrigues, eu nem sabia o nome dela, mas ela é dubladora da Agnes, aquela pequenininha do meu malvado favorito, ela é dubladora da Miss Pig, e ela faz a princesa Jujuba na hora de aventura, se você gosta de dublagem, cara, vai lá ouvir o Radiofobia Podcast, que eles têm uma série toda voltada para dubladores desde o primeiro ano, lá no Radiofobia 16, quando eles bateram o primeiro papo com Guilherme Briggs até hoje. Eu tenho ouvintes que levantam a bandeira dos meus podcasts. Eu não tenho a maior audiência do Brasil, estou muito longe disso, não estou nem no top 50 dos programas mais ouvidos do Brasil, com certeza não às vezes eu faço alguns programas que tem um destaque maior recentemente o retorno do Radiofobia Classics, que é o meu podcast musical, num especial em novo formato sobre roupa nova, chegou no iTunes, né, no Apple Podcasts dois dias depois da publicação chegou a estar no top 5, no quinto lugar na categoria música, isso dentro do top 200, ele não tava nem no top 200 não, não, não tava no chart ali. De repente publicou, veio para o top 60 no dia, no segundo dia, tava em quinto lugar e o programa tava em acho que sétimo lugar a gente chegou como mais ouvido naquela semana da publicação. O programa chegou a ficar dois anos sem ter um episódio publicado. De novembro de 2018 até novembro de 2020, a gente teve dois anos de ato do Radiofobia Classics. Aí ele voltou. Quando ele voltou, quem voltou junto? O público. Por quê? Porque o público desse podcast considera esse programa relevante. O público desse programa. Não é todo mundo que tem que considerar o seu programa relevante. Até porque a oferta é gigantesca a concorrência entre aspas é gigantesca, eu coloco concorrência entre aspas, mas não é entre aspas não, porque assim todo mundo tem 24 horas no dia, infelizmente ninguém tem mais do que isso se pudesse ter mais eu teria mais talvez para dormir mais <risos> mas ninguém tem mais do que 24 horas no dia, quando a gente fala de concorrência, a gente fala que você está concorrendo é o quanto de vida a pessoa vai dedicar para você o quanto do tempo dela naquele dia, naquela semana, naquele mês, ela vai dedicar para te ouvir. O tempo é o único bem que não volta para gente. Dinheiro a gente ganha, a gente às vezes perde, a gente às vezes pode sofrer uma derrota, trabalha, ganha de novo, às vezes você se dá melhor, prospera, recupera o grana que você perdeu. O tempo não dá. Perdeu tempo, eu estou aqui falando com vocês nesse momento há quase 50 minutos, se eu só estivesse falando groselha, você que está me ouvindo até aqui não teria ficado. Você ficou até aqui porque você quer ouvir esse papo até o final, esse monólogo, não é um papo, né? Mas você quer ouvir esse meu monólogo até o final, você quer ver aonde que eu vou chegar com essa história e você está me ouvindo até aqui. Você está perdendo 48 minutos, quase 50 minutos da sua vida ou você está me dando a honra de ser o alvo da sua utilização de 50 minutos da sua vida? Então, eu preciso, tendo consciência disso, como produtor, saber otimizar o tempo da sua vida. O tempo que você vai passar me escutando o ouvinte do Alotênica, você que está me ouvindo aqui, é uma pessoa interessada por produção de podcast provavelmente você já tem o seu podcast, talvez você esteja pensando em produzir o seu podcast, pode ser alguém que me acompanha há muito tempo ou alguém que me descobriu agora mas se você continua aí há quase 50 minutos me ouvindo é porque você está considerando relevante esse conteúdo que eu estou compartilhando com você fruto da minha experiência, que estou aqui há tanto tempo e continuo aqui, não tenho intenção de parar tão cedo, não. Agora, para o ouvinte do Radiofobia Classics, o programa ficou dois anos sem aparecer no feed. Dois anos é tempo suficiente para a audiência que eu tinha construído ao longo dos primeiros cinco, seis anos ela totalmente desaparecer. E depois eu tenho que começar do zero, eu tenho que conquistar uma nova audiência, eu tenho que começar tudo de novo, porque aquele programa ficou dois anos parado. Como é que eu posso ter relevância durante dois anos parado? Não tem como. Para minha felicidade, quando o programa voltou, a audiência voltou. A audiência veio junto. A audiência chegou e falou, tem um novo Radiofobia Classics? Caramba, depois de dois anos eu quero ouvir. O que, que tem agora? Qual é o programa? O que está chegando? Qual vai ser o próximo? E aí começa a movimentação de novo em rede social, começa a download de novo do programa, de repente eu vou ver as estatísticas dos programas e eles chegam no patamar que a gente entregava dois anos antes, quando o programa foi interrompido. Isso se deve a quê? A esse programa ser relevante para o público a quem ele se destina, eu não estou sendo pedante dizendo o meu programa é foda, o meu programa é o melhor, não, eu estou dizendo que eu dou a sorte que esse público considere o programa relevante a ponto de não ter deixado de acompanhar durante esse período na esperança que ele voltasse e quando ele voltou me retribuiu com a audiência, que afinal de contas é o que a gente quer, é para isso que a gente faz um podcast, um programa em áudio, a gente está fazendo isso para a gente ser ouvido, o desejo de todo produtor de áudio é ser ouvido. Então, se você vai produzir um programa, você já pensou em todos os aspectos, você já tem o seu público, a pergunta que eu acredito que você deva fazer é, o que é que vai me destacar dos outros programas com a mesma temática dentro do catálogo de podcasts disponível em 2021. Se você já vem de uma outra mídia, como aconteceu, por exemplo, com o Cid, que já tinha o não salvo durante... né, Nosso querido Cid Cidoso. Ele já tinha uma audiência extremamente consolidada do não salvo durante anos. Obviamente que quando ele começou a fazer o podcast, eu não ouvo. Boa parte dos seus leitores do blog já estavam fidelizados, começaram a consumir também os podcasts do CID. Então, por exemplo, se você é uma celebridade, um ator, uma atriz, um humorista, como é o caso do Rudy Landucci, por exemplo, uma pessoa conhecida no seu meio, que você já tem um público que te acompanha no teu Instagram, no teu blog, nas tuas redes sociais ou mesmo no programa de rádio ou no stand-up que você faz, não importa, o Jacaré Bancast, podcast do Jacaré Banguela, ou Hoje não está mais aqui com a gente. Ele está produzindo já e publicando por conta própria. Mas o Banguela, quando começou com o podcast dele dentro da Radiofobia Podcast Network, ele já teve o quê? O público do blog do Jacaré Banguela o público que já acompanhava o Fora do Ar, o vídeo dele no YouTube e tal, ele como humorista. Então, você já tem uma base que te considera relevante, você já começa distribuindo para essa base. A partir dessa base, o podcast vai crescer. Como, por exemplo, o podcast O Assunto, produzido pela Renata Loprete que atualmente é a apresentadora do Jornal da Globo. O podcast O Assunto é o podcast mais ouvido de todos os produzidos pela Globo e, não raro, ele chega em primeiro lugar em audiência. Por quê? Porque a Globo tem uma audiência muito grande, porque a Renata Loprete tem uma credibilidade muito grande, porque logo depois do Jornal da Globo já é feito o teaser do podcast O Assunto da manhã seguinte, a produção é feita na madrugada, quando a pessoa acorda de manhã, aquele cara que quer ver as notícias, que quer ler o jornal, saber o que está acontecendo para começar o dia dele, já tem o podcast do dia ali no agregador dele. Então, para o público a quem aquele programa se destina, o programa é relevante e já tem um público para poder começar. E eu, Léo, que estou começando agora, não tenho público não tenho uma base de, de público que me acompanha em outras redes sociais. Como é que eu faço? Eu vou ser só mais um na multidão? Para você não ser só mais um na multidão, é que entra a importância de você pensar em fazer um programa com relevância para o público a quem você se destina, que respeite o tempo de vida da pessoa que você quer que te ouça dependendo do que você vai fazer, se você vai fazer um programa sobre cinema, por exemplo, e você vai falar de do filme, né? O filme, eu lembro que aconteceu na época o fenômeno dos Vingadores Ultimato, não sei quem fez um levantamento, eu não tenho essa informação precisa para passar aqui agora, mas houve o levantamento de que uma quantidade enorme, sei lá, dezenas, literalmente, quase cem podcasts falaram sobre o filme. Por mais que a pessoa goste do Vingadores Ultimato, ela nunca vai ter tempo de ouvir todos os podcasts que falaram a respeito do filme. O que, que fez a pessoa escolher os programas que ela ouviu? Os que ela já conhecia, a indicação de amigos, alguma coisa fez com que ela escutasse talvez um, dois, três programas, não sei, o que pode fazer com que a pessoa se interesse pelo que você está falando? Além da relevância do conteúdo, é você mesmo. A pessoa pode gostar, o ouvinte pode gostar do seu jeito de falar, da sua maneira de se expressar, da qualidade técnica do seu programa do ritmo que você imprime no assunto, da edição esmerada, então é algo assim que tem que ser prazeroso em algum aspecto para a pessoa poder te ouvir durante aqui quase 60 minutos, tem que ser prazeroso em algum aspecto, tem que trazer uma, um, um bônus, tem que trazer algo de bom para quem está ouvindo em algum aspecto, seja relevância no conteúdo, aprender uma coisa nova, é trazer uma informação que ele não tinha, alguma coisa inédita, seja na relevância do entretenimento, entretenimento de qualidade, qual é o entretenimento, ah, é o humor, é piada, é imitação, ok, ah, é música, é história da música, ok, ah, é entretenimento de trazer histórias, caso de pessoas, trazer casos reais, é um programa de cunho social, é um programa de acolhimento é um programa, sei lá sobre brincadeira, sobre farra sobre consumo, por que não? É um programa sobre consumo, vai falar de cerveja, vai falar de livro, vai falar de viagens. E aí, voltado para aquele público, o seu conteúdo sendo relevante, bem feito, bem produzido, tendo algo de diferente. Faz uma pesquisa, ouça outros programas. Aqui, ao longo desses anos, quantas vezes eu não fui contatado, seja por e-mail, seja por rede social ou por outras formas, de pessoas com ideias de programas que elas consideravam inéditas. Léo, eu tô com uma ideia de um programa que, cara, eu queria saber a sua opinião e eu evito ao máximo dar opinião sobre ideia, porque ideia é de cada um e outra. Se você me conta a sua ideia e eu, por acaso, já estou com a ideia de fazer algo parecido e, de repente, eu faço e aí você vai achar que eu copiei a tua ideia Que eu plagiei a tua ideia Então eu costumo dizer, cara, não me conte ideias Transforme a sua ideia em algo concreto E aí me mostra o negócio publicado Me, me traz o negócio pronto Mas algumas vezes eu me permiti responder Porque a pessoa mandou um e-mail E aí eu li, eu li não posso desler né? Eu já li o que está escrito ali eu vou responder falando, cara, não, 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 você não devia ter me mandado a ideia, entendeu? Então já aconteceu de outras maneiras, enfim. Mas o que eu quero dizer é, quantas vezes já eu não fui procurado por alguém que tinha uma ideia, um projeto que achava revolucionário, seja para um programa, seja para uma solução para podcasters, seja para um aplicativo? E aí eu chegava para a pessoa e falava, cara, sua ideia é muito boa, pena que já existe. Algo exatamente como você quer. Você tá brincando comigo. E aí eu ia lá e mandava o link do podcast, ia lá e mandava o link do aplicativo. Aí o cara falava, caraca, eu não tinha a menor ideia que isso já, já existia, cara. Eita, Lele, tá bom, obrigado, eu vou pensar em outra coisa. Por quê? É muito tempo, o mundo é muito grande, são muitas pessoas, né? é, não dá para você acompanhar tudo o que acontece, né? E é claro que é, nesses eu tive a sorte, ou enfim, a, a, a circunstância de conhecer o que já existia, que era parecido ou equivalente com isso que a pessoa queria produzir. Só que cada vez mais aumenta a quantidade de produto oferecido, a quantidade de canais e programas oferecidos, e cada vez mais difícil de acompanhar essas mudanças. Agora, se você está começando, faz o que chamam de benchmarking, faz um estudo, faz uma análise dentro desse nicho que você está querendo produzir, quais são os mais ouvidos. Vai lá, hoje em dia, todo o agregador, Spotify, Apple Podcasts, todos eles têm os rankings ali, você consegue ver quais os mais ouvidos na categoria música, na categoria esporte, na categoria, sei lá, cinema, enfim... Quais os que você ouve? Pense aonde você tirou a inspiração para fazer o seu. O que, que te deu a ideia de fazer o seu podcast? Se você está entrando agora e não sabe, não conhece, vai pesquisar. Escuta o que já existe. Quem sabe não tem alguém já fazendo algo igual ou muito parecido com aquilo que você quer. E aí se você fizer... Então vamos colocar aqui o exemplo máximo do Jovem Nerd. Vamos supor que hoje em dia surjam aí dois caras... Coisa que já aconteceu, viu? Ao longo de todos esses... Ao do longo dos 15 anos que os caras estão aí na estrada, já aconteceu. Eu já vi acontecer. Podcasts começando dizendo, nós viemos desbancar o Nerdcast. Nós viemos desbancar o Jovem Ned. E todo mundo deu com o burro na água, porque a ideia não é essa a ideia é ser diferente, mas já teve pessoas, vamos supor que surja agora, um cara que vem que se chama jovem qualquer coisa, ou dá um nome X, e a gente vê que é um clone do Alexandre, aí o outro dá um nome Y, que a gente percebe que é um clone do Dave, e tem a, a mesma pegada, o mesmo estilo o mesmo jeito, e já chegou tentando bater e apanhando, porque não tem como ah, mas eu, eu não posso crescer, claro que pode, sem dúvida nenhuma mas você só não pode ter a pretensão de chegar achando que descobriu né, a, a roda. Descobriu o petróleo. Vai desbancar quem já faz. Não é assim que funciona. Dificilmente a audiência porque não é que os caras são fodas. Não. A audiência é que segura o programa dentro da sua relevância. O público faz com que o programa continue sendo relevante. Não raro Podcasts que terminam, terminam ou antes do primeiro ano, ou antes do episódio 100, ou terminam porque as pessoas, obviamente, já tem programas que eu falei a respeito disso no passado, porque que um programa termina e tudo mais, mas o, via de regra, se um programa dura três meses, é grande a chance que ele chegue no primeiro ano. Se ele chega no primeiro ano, é grande a chance que ele vá até o programa 100. Você vai ter uns espaços ali onde geralmente os programas acabam. Se um programa continua há 15 anos, há 12, a 13, há 10, a 5, se um programa tem 200, 300, 400 mil episódios no seu feed dificilmente esse programa vai deixar de ser relevante, porque a audiência considera ele relevante. É a audiência, é o público, é o ouvinte quem está mantendo esse programa vivo durante tanto tempo. Então, se você está chegando agora e você não tem ainda uma audiência, você vai ter o desafio pela frente de construir essa audiência. Para construir essa audiência, você precisa ter um conteúdo relevante, para o público a quem você se destina, você precisa conversar com esse público, você precisa interagir com esse público, respeitar o tempo de vida que esse público vai doar a você, e é doar mesmo, não é emprestar, porque ninguém devolve tempo para ninguém, a pessoa quando te ouve, ela te doa aquele tempo, eu ouvi o Alotênica98 ouviu o Léo falando por uma hora e 10 minutos. 70 minutos da minha vida eu doei para o Léo e para o Alotênica. E eu tenho que ser grato por isso. Eu tenho que ser grato por isso e fazer com que eu ter dito o que eu disse e o que eu vou continuar dizendo nos próximos programas seja relevante para você. E se você quiser me ajudar a fazer isso, se você quiser me ajudar a fazer um conteúdo que seja relevante para você, se você tem dúvidas, você manda para mim no alotenica.com.br que é o e-mail. Você pode mandar uma dúvida, uma sugestão de pauta, uma sugestão de convidado, uma pergunta relacionada, é claro, à produção de podcasts. E aí, num próximo tema, muito provavelmente, eu vou escolher a sua dúvida para poder fazer um episódio inteiro de algo que você tem dúvida, de algo que você quer saber, mas como o público que me ouve ele tem um perfil muito parecido, provavelmente a sua sugestão, a sua dica, a sua dúvida, ela vai ser compartilhada pelos outros ouvintes que nós temos aqui nesse programa, que já está às vésperas de completar 100 episódios. Então, eu espero ter contribuído Para que você não produza só mais um podcast Espero você no próximo episódio Claro que eu quero receber sua dica Sua dúvida e sua pergunta Não deixe de colaborar Para que a gente continue sendo relevante Mesmo depois dos 100 episódios Obrigado pelo seu download Obrigado pela sua audiência Um abraço e até o próximo programa